0: funciones de la célula de fisiología obviamente, hay muchos otros temas
1: no se queden solo con los biológicos siempre pasa lo mismo con los UPS ¿sí? porque eh, el problema de la a ustedes los lleva a, a hablar de temas como piel ¿sí? ¿qué más? genética, lo primero que piensan es genética ¿sí? genética síntesis proteica bien y por supuesto hay un tema que siempre se olvida y es que eh, piensan cómo se nace, cómo van a desarrollar en esta comunidad. ¿no? Entonces ahí viene la introducción a todos los temas relacionados con medicina y sociedad sobre eh, los prerequisitos, por ejemplo, para poder eh, pensar en salud. Prerequisitos que tienen que ver con eh, agua potable para motores de temas que ustedes tienen que conocer desde de documentos como la carta de Ottawa, etcétera. etc. Entonces, no se olviden que las UP son un combo. En ¿eh? cualquiera de los temas hay siempre 7, 6, 7 temas importantes en cada UP y pertenecen a distintas áreas. ¿eh? No dejen ninguno de estos temas importantes sin saber por qué eh, una invitación al, al fracaso. Eh, desde nuestro punto, nosotros pretendemos que empiecen a manejar conceptos relacionados con las funciones de la membrana. Y de las funciones de la membrana nos interesan dos, en este caso, ¿m? que son la comunicación intercelular, ¿m? que no es una función exclusiva de la membrana, ¿m? porque con elementos ubicados dentro de la célula, pero básicamente la mayor parte de las células se comunican entre sí con moléculas que interactúan con receptores que están en la membrana de otras células o de esas mismas células. ¿sí? Entonces ese sería uno de los elementos, que es el tema que vamos a tocar hoy. Y el otro de los elementos fundamentales, fundamentales para la vida de la célula, eh, es el transporte a través de la membrana es otro tema que lo tienen que repasar y lo tienen que conocer muy bien porque lo van a ver permanentemente en los distintos temas de la fisiología eh, lo van a ver en mucho en el sistema nervioso eh, porque la generación de los potenciales eléctricos de, los, de la bioelectricidad de la el potencial de membrana, porque se explica a través de fenómenos este de transporte, lo van a ver después cuando veamos digestivo muy intensamente, los mecanismos por los cuales se ingresan los nutrientes al tubo digestivo son mecanismos que ustedes deben conocer. La comunicación, la comunicación es necesaria cuando hay más de una célula. No, la comunicación es una necesidad de un organismo que ha evolucionado y ha dejado de ser un organismo unicelular. ¿sí? Eh, en cambio, las funciones relacionadas con el transporte no son esenciales para la vida de una célula. Por tanto, no, si una célula no maneja su bomba sodio-potasio, ¿qué le pasa? no ojalá. porque no puede sacarse el sodio de adentro, el sodio atrae agua y la célula se nada más arriba. Pero eh, se mueve, ¿de acuerdo? Entonces eh, es un plano distinto. Y nos vamos a mover entonces dentro del plano de la comunicación intercelular. Eh, y vamos a ver entonces los distintos dominios en los cuales nos movemos al hablar de comunicación intercelular. ¿sí? O sea, uno puede establecer una relación con sus vecinos de muchas maneras eh, y uno, por ejemplo, la, la forma más sencilla de comunicarse con el vecino para no tener que salir eh, todo el tiempo es abrir un agujero en la pared o sea, y yo te tengo que pedir una taza, siempre me olvido hacer compras, te digo que pedir un día huevos, otro día azúcar, otro día, qué sé yo, depende de la receta que haga, ¿no? Bueno, lo más cómodo es buscar un lugar donde eh, hacer un agujero y hacer un agujero y pedirle. ¿no? Bien, eso existe entre las células en Las células se comunican, si ustedes lo vieron en, el simpeo, en el mitología, que existen ¿eh? ciertos tipos de uniones en los cuales. Pueden ser atravesadas por poros Estas uniones se llaman colexones ¿sí? O sea, una estructura que tiene la forma de una especie de tubo ¿sí? Formada por varias unidades, cinco o seis unidades ¿sí? Y estos poros permiten entonces que pasen sustancias de bajo peso molecular De una célula a la otra es una forma de comunicar entonces a la célula vecina sin necesidad de que el mensaje salga al exterior ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque atraviesa las membranas Tenemos dos, entonces, dos células unidas adosadas entre sí Y entre esas células vamos a tener entonces estas estructuras que permiten el flujo de información y esto eh, se puede identificar, por ejemplo, a nivel del músculo cardíaco. El músculo cardíaco tiene este tipo de uniones en las cuales entonces los iones van a pasar de uno a otro y va a poder excitarse o despolarizarse la célula vecina por el flujo iónico que llega. Lo mismo pasa en un tipo especial de sinapsis que tiene el Eléctricas, son sinapsis poco abundantes en nuestro organismo, pero tienen el mismo principio. Son entonces mecanismos de conexión de, o de relación intercelular eh, muy eh, importante para el pasaje rápido de información entre dos células eh, Ese sería un tipo de comunicación intercelular, en el cual entonces el mensaje no sale ¿sí? al exterior después todos los otros tipos de mensajes van a requerir ¿sí? de una comunicación a través ¿sí? de eh, la membrana o de otros elementos pero el mensaje va a estar va a llegar a la célula vecina desde el exterior ¿sí? entonces el primero de los mecanismos es sencillamente la célula tiene ¿no? un brazo, una proteína, y en esa proteína carga el mensaje, sería el mensaje. ¿Sí? La otra célula va a tener el sitio por el receptor para ese mensaje, y cuando las dos células se acerquen entre sí, sí, se va a pasar la información de la célula emisora a la célula receptora y esto es clásico clásico para la presentación de antígenos. Ustedes, este mecanismo lo van a ver en inmunología cuando vean la UT5, si mal no recuerdo, la presentación de antígenos por parte de los macrófagos y por parte de las células dendríticas y de otras células a los linfocitos que reciben ese mensaje y empiezan entonces a elaborar la respuesta inmune en consecuencia de haber recibido esa información. ¿Sí? Recuerdan la situación, del no? ingreso de un antígeno a través de la piel, de una chica que se lastima, que puede volver un esclavo, no hay que jugarlo, es un mensaje para decirle a la mamá. Eh, uno tiene el tema de la accidentología, es un tema bastante poco, día, eh, bastante poco tratado, pero uno tiene que pensar que en eh, los niños son una causa muy frecuente de enfermedad, inclusive de muerte, accidentes eh, a nivel doméstico. ¿no? El hecho es que esta chica, entonces la membrana, o la, la barrera de la piel eh, es. De una manera por un objeto pulsante, entran los antígenos y se produce entonces ese combate, ese combate en donde intervienen los neutrófilos, los macrófagos que llegan desde la sangre, llegan los monocitos se transforman en macrófagos. Los neutrófilos se mueven en el combate, se forman biocitos, pus, y los macrófagos no. fagocitan, procesan el antígeno y lo expresan en su superficie. Y eso llega a través del sistema linfático al ganglio vecino, y ahí se empieza a producir la respuesta primaria. ¿De acuerdo? Este, es, este mecanismo lo llamamos yuxtactino. ¿Mm? Yuxtactino. Ese es un mecanismo entonces que opera sobre todo a nivel del sistema inmune. ¿Mm? Luego. Todavía de la célula. Todos los mecanismos restantes involucran el mensaje viajando por los líquidos corporales. ¿Sí? Y entonces, si el viaje es un viaje corto que se hace entre células vecinas, ¿sí? células vecinas dentro ¿sí? de un mismo compartimento de tejidos eh, del de líquido del líquido, líquido extracelular, ¿sí? o líquido interficial, como han dicho, que era la mejor líquido interficial a través del fluido interficial. ¿Cuál era el fluido interficial? ¿A qué concepto caemos cuando pensamos en el líquido interficial? ¿A qué concepto básico de la fisiología caemos cuando pensamos en el fluido interficial? ¿Cómo tiene que ser ese fluido intersticial? ¿Cambiar mucho o cambiar poco? El líquido que baña todas las células de nuestro organismo, ¿cómo tiene que ser constante o variable? ¿Qué les parece a ustedes? Para asegurar las funciones de las células, si yo les digo que ustedes van a tener todos los días de su vida la misma temperatura, la misma producción de alimentos, Raro, va a ser aburrido un poco. Pero va a ser barro porque solamente tener que preocuparnos un montón de cosas. ¿sí? Les asegura ¿sí? temperatura, pH, nutrientes. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué característica tiene que tener el líquido que va a ir a todas las células en las cuales se nutren y con las cuales intercambian todo? Tiene que ser constante, porque eso asegura entonces las, que se puedan cumplir las funciones de la célula en forma óptima. ¿De acuerdo? Y la constancia de este ruido interficial habla de un concepto fundamental que es la constancia del medio interno, un tema que ustedes tienen que leer. Busquen, por favor, medio interno, los verdad es el pilar de la sociología moderna, pensar que existen numerosos mecanismos destinados a asegurar la constancia del medio interno y el concepto de homeostasis no se entiende si ustedes no comprenden el concepto previo ¿de acuerdo? entonces tiene que haber un medio interno más o menos constante no significa que sea siempre igual ¿Mm? porque ahí entonces no haría falta la homeostasis o ya sería imposible mantener todo igual pero tiene que haber variaciones mínimas en estos parámetros una célula que estar rodeada entonces de un medio con unas ciertas características que se mantienen a lo largo del tiempo con variaciones mínimas y si estas variaciones se producen va a haber entonces eh, inconvenientes si cambiamos mucho la temperatura si cambiamos la concentración de distintos iones, si cambiamos el pH etc. ¿De bien entonces el fluido intersticial no solo sirve para llevar alimentos oxígeno a la célula sino que también obviamente se lleva los desechos y también permite que una célula le envíe a otra un mensaje para el cual esa célula tiene receptores o sea que a través del líquido intersticial, a través del líquido entonces que rodea las células en un tejido Se envían mensajes hacia las células vecinas Y este es un mecanismo muy común de comunicación entre células que se denomina parácnidos El, el mecanismo paráquino entonces involucra a un mensajero químico que viaja desde la célula emisora hacia la célula receptora a través del fluido o el líquido Es muy importante en, en muchísimos procesos, tanto de la línea y la proteína para que se vayan desarrollando los distintos esbozos eh, de un embrión que un feto es muy común que haya este tipo de comunicación así que una porción elabore un factor que hace que determinado grupo de células crezcan, aumenten su tamaño o viceversa, desaparezcan eso es muy común en la vida intrauterina y después pues, también es muy común la regulación de eh, las funciones celulares por parte de mensajes que provienen de células vecinas. Una de las formas más especializadas de comunicación paracrina, tan especializada que le damos un nombre por separado, es la neurotransmisión. En última instancia, la neurotransmisión, ¿sí? el pasaje de información de una neurona a otra o de una neurona a una célula muscular, ¿sí? por ejemplo, involucra ¿sí? que ese mensaje sale de la célula, atraviesa ¿sí? el líquido intersticial y llega a la célula vecina. Lo que pasa ¿sí? es que en una sinapsis estos mecanismos están muy especializados y tienen mucha relevancia y adquieren entonces el, eh, un, un, una clasificación independiente. Pero en realidad la neurotransmisión, estamos hablando de la neurotransmisión, no es más que una forma modificada de comunicación paralela. Muy especializada, pero al fin y al cabo, por transmisión, es una forma de y después queda otra variante dentro de este sistema de la comunicación de una célula que envía un mensaje hacia el interfijo y ese mensaje retroalimenta sobre la propia célula que tiene receptores. Esto puede ocurrir, por ejemplo, también a nivel del sistema inmune, los linfocitos suelen fabricar citoquinas que estimulan su propia función por ejemplo interloquina 2 un linfocito eh, de helper puede elaborar interloquina el 2 que sirve para curar otros linfocitos pero también hace que ese linfocito eh, incremente sus funciones o, o se etcétera entonces a este control lo llamamos autócrino ¿Mm? entonces, paráteno sería cuando viaja a la célula vecina, autóctono es cuando el mensaje impacta sobre la propia célula que emitió ese mensaje y habíamos dicho que la neurotransmisión tiene una forma muy especializada de mecanismo paráteno ¿sí? de comunicación intercelular todos estos entonces que venimos mencionando ¿sí? anteceden a eh, el último que ya involucra que el mensaje deja el compartimento en donde se produce, se aleja de ese compartimiento que viaja a distancia a través de la sangre. Y ahí entonces cuando el mensaje llega a otros tejidos del organismo a través de la sangre hablamos de un mensaje o de comunicación de tipo endócrina, ¿de acuerdo? Entonces esos son esbozados los principales tipos de comunicación intercelular que ustedes tienen que tener presente, yo les recomiendo que se haga una tabla y expliquen cuáles son en esa tabla los mecanismos más importantes que pongan en y esto no se lo tienen que olvidar, no, tampoco se tienen que olvidar ¿eh? que el medio interno es un concepto fundamental para entender la fisiología ¿eh? pocas cosas, pocas cosas están más eh, en juego yo le diría cotidianamente pocas cosas están más en juego que asegurar la constancia del de interno. ¿sí? Es un capítulo muy grande de la fisiología y busquen, eh, porque, porque aparte es, es, muy, es muy interesante llegar a leer, como no en este momento, usted está en este momento preparando un examen, pero en este momento como para adquirir un poquito de, de formación con respecto a, a cómo funcionamos, busquen un poquito que, cuáles son los textos lo que escribió un fisiólogo francés el padre ¿eh? o el abuelo se el bisabuelo que vivió a mediados del siglo XIX, ¿eh? Claude Bernard ¿eh? con su descripción del medio interno Bien Vamos ahora a hablar un poquito de cómo, de qué elementos intervienen en la comunicación intercelular. Ustedes tienen que conocer eh, básicamente tres componentes. Tienen que conocer el emisor, tienen que conocer el receptor del mensaje, o la célula receptora para no decir receptor, sino el que recibe el mensaje, el que emite el mensaje el que recibe el mensaje y el camino las tres cosas son esenciales para una buena comunicación ¿sí? bien cómo se emite el mensaje ¿Mm? es para la mayoría de las de las sustancias un proceso general que atiende a los distintos tipos de mensajes de los que estemos hablando O sea, ¿cómo se sintetiza una molécula de comunicación intercelular? Entonces ustedes dirán, bueno, si es una proteína Se va a sintetizar como se sintetizan las proteínas Bien, ¿no? Bien, Ahora, los mensajeros intercelulares no solo son proteínas ¿Mm? Pueden pertenecer al grupo de sustancias peptídicas. ¿sí? Existen aminoácidos, existen bipertidos, tripéptidos, polipértidos y proteínas, todo dentro de la misma, digamos, familia. Obviamente, un aminoácido no requiere de un proceso de, de síntesis eh, en el cual esté involucrado la formación de, de uniones peptídicas. Va a ser distinto Pero eso sería entonces Importante para ver Cómo se va a sintetizar Un mediador intercelular Conocer cuál es su estructura. Y acá no les queda Otro remedio ¿Eh? Que caer en la química Porque si ustedes no saben La química de las sustancias Mal pueden saber Cómo se sintetiza Entonces tienen que caer en la química ¿sí? Nosotros nos complementamos Mutuamente pues Nosotros explicamos funciones Pero las estructuras Vienen de química Y los procesos de síntesis vienen de química Entonces es bastante difícil que ustedes comprendan El proceso Si no Van a buscar Los eh, Conceptos de síntesis de estructura química y de síntesis en química biológica. De la misma manera que entender eh, los lugares donde se sintetizan las células son bastante difíciles si ustedes no conocen las estructuras de la célula. Entonces, de vuelta, histología, biología celular complementan eh, los... Eh, y son prerequisitos ¿m? para entender lo que nosotros explicamos dentro. Sí, la estructura es un prerequisito de la función, la estructura tanto de la célula como de la sustancia química. ¿sí? Y los procesos de, de también Entonces, ustedes necesitan clasificar, porque clasificar permite ordenar. Entonces, dar su estructura, uno puede agrupar aminoácidos, por ejemplo, como mediadores cutricosos. Lo más común que van a encontrar son neurotransmisores aminoácidos. ¿sí? ¿Sí? Los neurotransmisores más abundantes del sistema nervioso central son aminoácidos. Un aminoácido excitatorio que se denomina glutamato ¿sí? y un aminoácido inhibitorio que se denomina ácido gamma amino butírico o GABA. ¿sí? Acá tienen dos ejemplos de neurotransmisores, que es el glutamato, gamma. Esos aminoácidos también pueden ser aminoácidos modificados y ya involucrar un proceso biosintético. Entonces vamos a tener, por ejemplo, derivadas de los aminoácidos aminas. Aminas obviamente son aminoácidos que han perdido el grupo carboxilo. ¿sí? Son aminoácidos decarboxilados. Van a tener entonces dentro de las aminas un montón de mediadores intercelulares. ¿sí? Por ejemplo, las catecolaminas: noradrenalina, adrenalina, dopamina, ¿sí? la serotonina. ¿sí? la todas ellas derivan de distintos aminoácidos. Se sintetizan entonces por procesos de decarboxilación. Vamos a tener también otros aminoácidos modificados, por ejemplo las hormonas febreras, que, que son compuestos que se forman a partir del aminoácido tirosina. Dentro de las aminas ponemos, por ejemplo, las colaminas o ponemos la serotonina, o ponemos la histamina, ¿sí? ¿De acuerdo? Montones de, hay montones de sustancias. La vamos de la pineal, por ejemplo, la melatonina también. De y así lo van agrupando, búsquense un ejemplo y piensen en dónde interviene qué funciones cumple. Y luego, por supuesto, nos vamos a completizar y vamos a decir, bueno, dipéptidos, tripéptidos, moléculas con estructura peptídica y proteínas. Todo esto estaría dentro de entonces aminoácidos, péptidos, proteínas. Como todo grupo, ¿sí? para pensar en cosas eh, que tengan un vínculo en común, un nexo, y esto permite recordar, cuando las cosas que están relacionadas entre sí, es más fácil establecer asociaciones y recordarlas. Después podemos pasar de, a otro grupo y podemos poner, por ejemplo, los derivados de eh, lípidos los aminoácidos, proteínas, lípidos como mediadores intercelulares, lípidos y vamos a tener dentro del campo de los mediadores paracrinos un grupo muy importante de sustancias que llamamos prostaglandinas. Son muchas estructuras complejas derivan de un ácido graso del ácido prostanoico, que es un ácido graso de cadena larga, eh, con, eh, les recomiendo entonces que vayan al blanco o al libro de químicos y, ustedes, y busquen las estructuras y están relacionadas con procesos muy diversos que van desde la ruptura eh, del folículo hasta la generación de fiebre o eh, eh, el dolor asociado mm, a un proceso inflamatorio. Las prostaglandinas son entonces mediadores intercelulares ubicuos o mediadores intercelulares ubicuos. Sí. Bueno. Mediadores intercelulares ubicuos están en numerosos tejidos. Y cumplen funciones muy diversas Tanto es así Tanto es así Que eh, Dentro de las sustancias más utilizadas En terapéutica ¿m? Como medicamentos Están los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas Que ustedes conocen perfectamente Ya o sea, la aspirina pasó de modo ¿no? Y ahora es el Que ¿no? Si nadie habla de aspirina Tomate una aspirina Ahora es tomate un son las de pero en última instancia son el, pertenecen al mismo grupo de fármacos por su mecanismo de acción son inhibidores de la síntesis de prostaglandinas que actúan entonces como antiinflamatorios, antipiréticos, analgésicos todos los procesos en los cuales se mantienen la, la prostaglandina pueden también ser usados dosis de aspirina y inhibir la ovulación, sí. ¿De acuerdo? Obviamente no les recomiendo que lo utilicen como anticonceptivo porque van a terminar con el estómago perforado porque las dosis son muy altas. ¿sí? Así que la aspirina como anticonceptivo, aunque el un mismo que no voy a recordar, es sostenerla de la respuesta Entonces, no hay posibilidad de conceso. Eh, vamos a la, eh, otro tipo de sustancias derivadas del ¿Cómo? Es que si es de buena. Ah, si sí, es de Valle buena. Bueno, pero tenemos que tratar de no <ríe> intervenir eh, a través de Valle con Santos, ese de, de ejemplo, hacer negocios. Eh, ya pasó de toda la actriz, además. No sé, ¿no? Totalmente. De todas maneras, la actriz se utiliza mucho como preventivo, ya saben, ¿no? Eh, como preventivo en enfermedad cardiovascular. Muchos usos, además del clásico uso antiinflamatorio La... El otro gran grupo de mediadores intercelulares derivados de lípidos Son las hormonas esteroideas ¿Sí? Entonces, acá no les queda otro remedio de vuelta Que acudir química para poder recordar la estructura de la cual derivan que es el colesterol y ¿Sí? agruparlas. Las prostaglandinas tienen nombres muy diversos, perdón, me olvidé de poner algunos ejemplos. ¿sí? Generalmente tienen eh, siglas, PG de prostaglandina y F2 alfa. Sería una clásica prostaglandina ¿sí? que es muy importante por ejemplo, para producir contracciones uterinas y existen, eh, por ejemplo, sustancias que se utilizan para inducir el aborto o la interrupción del embarazo ¿sí? Esto, que tienen una estructura parecida a la dos carabineras de, la de los altos, ¿sí? y llevan la sigla PROSTA en algún lado ¿no? prostadas en distintos tipos de grupos químicos eh, Ese sería uno. Otro grupo de sustancias relacionadas, eh, prostaglandina E, prostaciclina, tromboxano, etc. ¿sí? Distintos ejemplos. Eh, prostaciclina, tromboxano. Prostaciclina y tromboxano son dos prostaglandinas o dos derivados. ¿sí? Eh, de tipo prostaglandínico que están presentes en el endotelio y que tienen funciones opuestas sobre la coagulación y sobre la relajación del músculo lisovascular, ¿Mm? como mediadores parácrinos, lo que sintetiza el endotelio en este caso estas dos derivados de las prostaglandinas pueden modificar el tono del músculo liso arteriolar y generar entonces vasoconstricción, cromboxano o vasodilatación, la protacitina. Entonces, son como ven ustedes, compuestos muy ubicuos, muy relacionados con funciones muy importantes para la realidad. La... El otro grupo de pues, los hormonas lo dividiríamos: tenemos las hormonas sexuales. Y acá tendríamos entonces fundamentalmente eh, los distintos grupos estrógenos, andrógenos y las, los tropistágenos, pueden dar un ejemplo de cada uno, el tradiol, el ono, el etc. ¿sí? Y tendríamos luego los glucocorticoides, los mineralos. ¿no? Cortisol A los que no dan como ejemplos Y así Podemos cerrar los líquidos Seguramente me olvido de un par Pero lo importante es tener, tener Una visión general ¿m? De Las sustancias más importantes Involucradas En los mecanismos de comunicación Intercelular ¿Sí? Dentro De bueno, otros grupos importantes, pues tenemos las salinas, tenemos, no quiero olvidar ningún es importante, eh, este, Podemos considerar como un último grupo, ¿Mm? obviamente, por T, revisen el capítulo correspondiente, van a encontrar otras. El último grupo son los gases. Existen mediadores intercelulares que son gases. Gases, los más comunes son dos. Uno es el óxido nítrico y el otro es el monóxido de carbono. Intervienen como neurotransmisores o mediadores en distintos procesos. El más importante, el que sí o sí tienen que recordar, es el óxido lítrico. El óxido es un potentísimo relajante del músculo liso. ¿Mm? Y es la molécula, la molécula, que permanentemente están sintetizando las células que revisten nuestros vasos, el ¿Mm? esas células que recubren nuestros vasos están permanentemente sobre todo a nivel arterial, obviamente. ¿sí? Sintetizando y generando óxido que llega a las células musculares lisas y las relaja. ¿Mm? Cuando uno no tiene la posibilidad ¿sí? de sintetizar óxido está en un problema. Porque sus células musculares, entonces lisas a nivel vascular, van a producir una vasoconstricción, esto va a elevar la presión arterial y ese es el problema puede tener problemas, o sea, un bloqueante de la síntesis de oxido puede producir entonces una vaso un cierre de los vasos arteriales y producir un tipo hipertensión muy importante. Viceversa, cuando uno tiene un agonista, es un concepto muy importante, también uno habla de moléculas de eh, comunicación, Intercelular, el concepto de agonista y antagonista. ¿sí? Agonista, obviamente, es el que va a realizar un efecto similar, antagonista, el que se va a oponer. ¿sí? Un agonista, el oxionístico, se utiliza para tratar crisis hipertensivas, porque induce entonces una relajación eh, muy potente del de tono muscular de las arteriolas, que son los vasos que controlan la resistencia periférica y por lo tanto la presión arterial. ¿De acuerdo? Vamos a um, terminar aquí con la parte química que nos está durmiendo, yo creo que tiene que ver un poquito con la obra, pero, 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 pero también con el tema. Tienen que hacerse amigos de la química. Tienen que hacerse. ¿Cómo? El, el otro era el monóxido de carbono. Eh, tiene que hacerse amigos de la química, porque es muy difícil entender el funcionamiento si ustedes no tienen la base de eh, las moléculas involucradas en los distintos en procesos. Entonces, sin entrar en, en detalles de nuestra estructura, número de bases esas cosas. pero tienen que entender los procesos de la química intracelular y conocer algunas estructuras porque si no se hace muy difícil y queda todo como un cuento mágico, esto pasa y bueno, no, no hay una explicación y por suerte nosotros estamos en una época en que los avances de la técnica, nos permiten encontrar explicaciones químicas para muchas cosas, para, no para todo, la química otro, el proceso, el proceso, el proceso, el proceso. pero nosotros podemos explicar a través de la bioquímica muchísimos procesos ¿much? relacionados con salud y enfermedad. ¿m? Y es bueno que ustedes lo conozcan porque, primero, les da una comprensión más completa de los fenómenos y segundo desde la parte de la medicina que se dedica a tratamiento les permite explicar cómo actúan determinados fármacos cuando ese proceso de salud enfermedad se deteriora y hay que utilizar algún tipo de tratamiento medicamentoso ¿de acuerdo? entonces dejamos las estructuras y vamos al eh, receptor, ¿sí? eh, vamos al receptor. Ah, bueno, una cosa muy importante del emisor que nosotros vemos desde la fisiología, porque todo lo que yo les dije es más territorio de química. ¿Mm? Lo que nosotros desde fisiología tenemos que aportar al emisor son los procesos que hacen que ese emisor sintetice y libere esas sustancias. desde la fisiología nosotros no nos tendríamos que meter demasiado con las estructuras, pero sí nos tenemos que meter con los mecanismos de liberación de esas sustancias. Entonces es en un capítulo muy importante cuando nosotros estamos hablando de comunicación intercelular, es explicar cuáles son los factores que hacen un determinado eh, Neurotransmisor un que pues, uno se cree y cuáles serían los mecanismos involucrados en esa liberación. Entonces, dejemos el emisor y mandamos al receptor. Eh, el receptor tiene un eh, grupo importante de elementos que le permiten entonces. Reconocer El mensaje Enviado por el emisor Transmitir Este mensaje Al interior de la célula Y hacer que llegue A los mecanismos efectores ¿Por qué? Porque dentro de la cadena Está todo muy burocratizado hay una cadena, ¿sí? uno tiene una necesidad biológica Esa necesidad biológica entonces va a determinar que se libere De un mediador, una molécula de comunicación intercelular Acá... Intervenimos nosotros. Explicar de qué manera una necesidad biológica produce la liberación de un neurotransmisor de una hormona es fisiología. La, la molécula no, la molécula es territorio de física. El proceso por el cual se libera esa molécula es un territorio compartido, es de fisiología celular. O sea, explicar cómo se produce la liberación de un neurotransmisor es una tarea compartida, pero bastante fisiológica. Estamos hablando de función. Luego entonces, acá tenemos el transporte y luego llega al receptor. Y en el receptor tenemos tres pasos fundamentales. Primero, reconocimiento. Segundo, transducción. O sea, una transformación de ese mensaje en otro que la célula entiende. Y luego la activación de los efectores. Todo eso dentro de la célula receptora. La célula va a tener entonces receptores, o sea, proteínas encargadas de reconocer específicamente el mensajero. ¿no? Va a tener cadenas de señalización que llevan entonces el mensaje desde la membrana al interior de la célula a través de distintos mensajeros intracelulares que pueden ser segundo mensajero, tercer mensajero, etc. Para finalmente llegar a la activación de los efectores ¿Qué pueden ser los efectores? Y los efectores pueden ser múltiples pueden ser proteínas contráctiles. pueden ser canales puede ser un proceso de secreción, etc. ¿sí? Puede ser enzimas, perdón, algo más importante, puede ser enzimas. ¿sí? O sea, todo esto hace que la célula, de acuerdo a los efectores que se activen, produzca una señal, una respuesta biológica que en última instancia tiende a solucionar esa necesidad que dio origen al mensaje ¿sí? Nosotros estamos muy metidos acá, estamos bastante metidos acá la fisiología está metida acá, está metida acá está metida en el transporte, está la fisiología celular muy metida también dentro de lo que ocurre dentro de las células receptoras ¿sí? Eh, pero son campos en donde si uno no piensa en, en la molécula y en la estructura intracelular, o sea, muy metidos estamos con lo que pasa dentro de la célula, o sea, con biología celular, estamos muy metidos en esto también. Con biología. Entonces, cuando estudien, traten de complementar a través de estas dos ¿eh? disciplinas. ¿eh? o biología celular y bioquímica lo que ustedes ven para el capítulo de comunicación intercelular Ejemplo para, eh, un ejemplo muy bueno
0: para explicar
1: todo esto o sea si ustedes dicen a ver qué ejemplo se les ocurre uno de los ejemplos más interesantes es el del descubrimiento de los segundos mensajeros. ¿Ustedes les dicen segundo mensajero y piensan en una molécula que es un nucleótido? ¿Sí? ¿Un ¿Nucleótido? ¿Algún nucleótido se si les ocurre por ahí que es desuelto y cumpla su función por separado de los ácidos nucleicos? ¿Cuál es el nucleótido? todos conocemos. ATP. ATP es el núcleo. No tiene que hablar el resuelto. No forma parte del ATP. Bien. Del ATP nosotros podemos formar uno de, o el primero, quizás, y el más conocido de los mensajeros intracelulares que es el ALP. ATP significa trifosfato de adenosina o adenosina trifosfato. ¿no? Cuando nosotros rompemos enlaces, separamos un grupo fosfato, ¿m? queda, le sacamos grupo fosfato al ATP y va a quedar AMP, monofosfato de adenosina o adenosina monofosfato. Sí. Bien. Ese fosfato puede estar unido a un carbono de la pentosa o puede estar unido en dos. Cuando está unido en dos, el carbono 3 y el carbono 5, se hace una estructura cíclica. Y eso es lo que se conoce entonces como ANP cíclico. Así el grupo de fosfato está unido entonces en dos. Por eso se llama 3,5 ANP. Bien, esta sustancia entonces es en la que en los años 60, en los años 60, cuando sus papás eran chicos, cuando sus papás eran chicos, en los años 60, ¿eh? viene la revolución. ¿Eh? Eh, yo estimo que su papá deben tener ahora más o menos 50 y pico, 60 años, así que calculo que habrán sido chicos o están naciendo para esa época. ¿sí? Bien. Eh, la revolución es explicar que la hormona o el mediador intercelular no lo es todo, sino que hay una parte muy importante del mensaje que tiene que ver con el receptor. Es un cambio de paradigma porque también permite entender que muchas enfermedades, eh, en el campo de la endocrinología, por ejemplo, no tienen que ver con la hormona sino que tienen que ver con lo que pasa con la célula que recibe ese mensaje. De hecho, la endocrinopatía más común, el trastorno endócrino más común, que es la diabetes tipo 2, no es un trastorno que esté relacionado con la falta de la hormona insulina sino que está relacionado fundamentalmente con una pérdida de la sensibilidad de los tejidos a la insulina ¿Por qué? Porque está alterada la vía de señalización intracelular que permite que los tejidos respondan a la insulina los pacientes con diabetes tipo 2 recalco tipo 2 porque es diabetes tipo 1 que sí se caracteriza por la falta casi absoluta de insulina que es la diabetes que generalmente empieza en etapas precoces a los 7, digamos con picos alrededor de los 7, de los 15 años y después disminuye mucho su eh, incidencia a medida que vamos aumentando la edad, esa no, esa sí, es una diabetes asociada a la falta de insulina, sí o sí requiere el tratamiento con insulina. No ocurre lo mismo con la forma más común de diabetes, ¿sí? uno de cada 10 casos de diabetes de tipo 1. El resto, la gran mayoría, vamos a poner 8 de cada 10 o 9 de cada 10, es diabetes de tipo 2, y el trastorno no está. ¿sí? por lo menos al principio, no está en la falta de insulina, sino que está en la falta o la caída de la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Y ahí entonces, eh, volviendo para atrás, esto parte de, de descubrimientos relacionados con los mecanismos de eh, transducción de señales. En los años 60 entonces, se descubre que un proceso clásico, ustedes ya conocen porque avanzaron un poquitito y saben que el hepatocito almacena glucosa en forma de un polisacárido complejo llamado glucógeno. Bien, la síntesis y la ruptura de glucógeno son procesos controlados por el sistema nervioso, pero fundamentalmente eh, la, eh, por el sistema endócrino. ¿Sí? O sea, el hígado almacena glucógeno en respuesta a la insulina fundamentalmente y rompe el glucógeno en respuesta a el glucagón como hormona, la adrenalina como hormona y la noradrenalina como neurotransmisor. ¿sí? Porque el sistema nervioso simpático puede tener efectos sobre la glucosa. Estaba en el sujeto que descubre la BPC que se llama Sallalland No Sallalland, no confundir con Bart, porque no tiene generalmente hacer asociaciones con cosas que le gustan, ¿sí? Mm -hmm. eh, Saladán, entonces, dice eh, Vamos a estudiar el mecanismo con el cual el glucagon estimula una enzima El efector acá es una enzima, la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Y él ve que no puede estimular la actividad de la enzima si le agrega glucado a enzima aislada. No pasa nada si nosotros introducimos glucado dentro de una célula. Tiene que haber algo. Entonces dice que explique por qué el glucado tiene que actuar afuera de la célula algo se siente para que caiga dentro de la célula que active la glucógeno Entonces, así, estudiando distintas fracciones de la célula que intervendrían en la respuesta, él llega a dilucidar el mecanismo por el cual, entonces, existe un receptor para el glucagon, ¿sí? acá estaría pegado el glucagón y se produciría por a través de un mecanismo que al principio no conocía, un mediador que él caracteriza como ani El paso que él describe es la transformación de la de y la enzima involucrada es nuestra conocida adenil o ADN y ciclasa. Y a partir de ahí toda una serie de descubrimientos, sí, la
0: entonces
1: de los segundos mensajeros se llaman la misma transmisión que de la activación de la ventre? El segundo mensajero es uno de los eslabones de la cadena de señalización que va a llevar desde el mensajero extracelular, o primer que sería el primer mensajero. La hormona o el neurotransmisor sería el primer mensajero. El segundo mensajero sería el metropíquico. Como vamos a ver, él se quedó contento con esto, pero después se dio que no era el específico el que actuaba directamente sobre la fosforilasa. La fosforilasa que hace rompe el glucógeno ¿Eh? y va a dar glucosa 6ofato, ¿sí? La fosforilasa termina acá. ¿No? Bien, y después hay que sacarle el para que esto se transforme en glucosa y esto pueda salir de la célula. Esta enzima se llama glucosa 6-fosfato-fosfatasa, ¿sí? O glucosa 6-fosfatasa, más pronto? ¿De acuerdo? Entonces, el ADN de ese tipo es el primero de los estados. Después viene ¿eh? la activación de una proteína. Que es una quinasa, o sea, una enzima que es fosforila, y esta enzima se llama proteína quinasa A. Esto es muy posterior a la sala, ¿sí? pero es un paso imprescindible. Entonces, para que esta proteína quinasa a active a la fosforilasa, la proteína quinasa A va a transformar la fosforilasa de inactiva en activa. Y la fomulasa activa va a producir entonces la ruptura del glucógeno ¿Mm? y va a continuar la vía. ¿Por qué? Porque el glucado en últimas también va a inducir a la glucosa C4-CoPatasa.
0: ¿Mm?
1: Y como respuesta entonces tenemos el aumento de la liberación hepática de glucosa. ¿Sí? La salida de glucosa del hígado. Aumento entonces de... La producción hepática no es que el cuando yo digo producción hepática de glucosa, estas son esas cosas que implican el uso de elementos del lenguaje que ustedes pueden no comprender. Si yo digo producción hepática de glucosa, el hígado no está fabricando en la glucosa dentro de la célula. Cuando se habla de producción hepática de glucosa, se habla de que el hígado como glándula, como órgano, está liberando glucosa a la sangre ¿sí? eso es un problema cuando uno asume que ustedes comprenden determinados términos y no los comprende porque son términos de una jerga ustedes no tienen la necesidad de, eh, en este momento, saber porque pues, es un término clínico cuando uno ve a la de el problema es que uno lo tiene metido de la lectura. Y no lo traduce De la misma manera que la gente que fabrica Ese tipo de barbas antipánicos Y no explica entonces había una puerta Era muy gracioso Porque estaba esto Y estaba el picaporte Y había una chica que quería salir del aula magna del central Y hacía así en el, el picaporte No se podía O sea, es interesante Fíjense ustedes, Que nosotros ponemos barbas antipánicos Pero no nos preocupamos por transmitir cómo se usa una barra antipánico. No tiene ningún sentido más, puede. Claramente. Hacía por todos lados, tenía dos por encima si de la puerta. del lado del otro y no podía ver la puerta. Y estaba la barra antipánico. Y yo ahí me fuera de esto que les estoy diciendo. Nosotros tenemos, pensamos, ustedes tienen cosas claras. Todo nos pasa. En realidad nos pasa todo. ¿eh? Que estamos ante algo desconocidos que alguien puso en nuestro camino pensando que no lo íbamos a poder interpretar. Y no necesariamente contamos con las herramientas para interpretarlo y nadie sabe a priori qué es esa barra roja que está ahí. Es más, es antiestética. Yo jamás utilizaría algo haciendo una puerta. Pero obviamente tiene su utilidad. ¿Ve? Por eso la ponemos. Pero hay que aclarar cómo se usa. Cuando yo uso el término producción hepática de cosa cargo, digo, me miran raro, digo, ¿qué está pasando? Y yo estoy usando un término de la química un término que ustedes van a ver quizás en quinto año. Y lo estoy utilizando acá, y ahí viene el problema. Entonces cuando ustedes ven eso, que hay un divorcio entre lo que yo estoy explicando, que ustedes entienden, hagan señas, ¿sí? hagan señas, porque si no se van a quedar con la imagen equivocada, no es que el glucagon hace que el hígado sintetice glucosa, porque ¿quién puede sintetizar glucosa? Eh, bueno, las plantas cuando, cuando hacen eh, el proceso de síntesis de, de, de glucosa, en la, en la fase digamos sintética de la, de la fotosíntesis, Había que síntesis de glucosa, pero bueno, bueno, uno podrá, pero sintetizar glucosa de, de cero, bueno, sin sí, gluconeogénese, pero uno parte de una estructura carbonal. entonces producción de hepática glucosa hay que tomarlo como que no se está fabricando la glucosa del hígado sino que el hígado está liberando glucosa a partir del depósito glucógeno o del proceso de gluconeogénesis ¿de acuerdo? bien ¿Para qué sirve que el hígado libere glucosa en la sangre? Obviamente lo que va a hacer es dar origen a solucionar el problema, el problema actual era que había bajado la glucosa en sangre y la disminución de la glucosa había aumentado los niveles de glucagón y el glucagón acá. Y así se cierra el círculo, o sea, la necesidad biológica es la hipogluceña. La señal es la salsa glucagón. ¿Sí? Glucado a través de este mecanismo ¿sí? que involucra entonces el receptor, un sistema de control que tienen que conocer por lo menos de nombre, que se llama proteína G, y la van a encontrar por todos lados. Hay muchas proteínas G, hay familias de proteínas G, en este caso se llama proteína GS porque estimula a la adherencia clásica. La enzima de mis el anestésico, la activación de la proteína quinasa, la activación de la fosforilasa la ruptura del glucógeno, y terminamos solucionando el problema que era la hipóglose. Este sería entonces un clásico mecanismo que explica desde la necesidad biológica, hipógloseña, pasando por los distintos pasos, ¿sí? la emisión de la señal, la interacción con el receptor, la transmisión dentro de la célula, la activación del efector, la profundidad, la respuesta biológica y la corrección entonces de ese factor, la necesidad biológica. ¿De acuerdo? Bien. Este es uno de los mecanismos de transducción que tienen que conocer. Yo ahí les recomiendo que agarren un libro más o menos nuevo, lo agarren un libro viejo como puse porque faltan muchas cosas. Puse ese libro de 2000 aquí de 20 años. Agarren el libro que no tenga más de 10 años. Y lean los capítulos, generalmente los capítulos iniciales de los libros tienen, los conceptos fisiológicos generales. ¿Sí? Por ejemplo, el gano, que está bueno, los primeros capítulos en ese sentido, eh, en vez de Taylor, el capítulo que está relacionado con esto es el capítulo 4 o 5, moléculas de comunicación intercelular. ¿Alguna duda de esta parte? ¿No tenía la clase, ¿Cómo? Tenía la clase. Pero no terminó, ¿eh? Si no, lo decías para que termine. Te eso no, 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 para sí. Bien, nos queda hablar de la segunda. ¿Tienen alguna duda de esto? Ay, es la es, es, es un tema muy complicado. Eh, cadena de señalización de vuelta azul, porque permite explicar de vuelta mecanismos, nos permite entender qué es lo que pasa y nos permite explicar muchos trastornos. ¿Mm? Como por ejemplo la aparición de una endocrinopatía por la diabetes, y nos permite explicar también muchos mecanismos de acción de fármacos, las cadenas de señalización. Sí. Ah, quieren entrar en detalle, bien. Miren, yo les diría que sí, es importante que ustedes sepan AMPC, ¿qué es lo que produce aumento o disminución de AMPC? ¿Cómo se una es muy sencillo. Esto para todo. ¿eh? O uno aumenta la síntesis o uno disminuye la destrucción. O sea, para que algo aumente, ¿sí? para que una cuenta bancaria aumente, hacemos dos cosas. O metemos plata o dejamos de gastar. ¿Sí? Si dejamos de gastar la cuando a intereses con la plata que está depositada en los bancos entonces la cuenta sube esto, gastamos, la cuenta sube y por supuesto sube más si nosotros depositamos bueno, acá pasa lo mismo si nosotros estimulamos la energía los niveles de la MPC, la MPC aumenta ¿sí? ¿qué podemos hacer para inhibir la destrucción? y ahí tienen que conocer entonces que el MPC tiene un mecanismo con el cual aumenta, que es la de la ciclasa, pero tiene también un mecanismo que lo, que, lo destruye, que es la fosfodiesterasa. Entonces, maniobrando sobre la fosfodiesterasa yo puedo también producir un aumento de la misma específica. O viceversa, como ocurre con muchos mediadores, que aumentan la actividad de la fosfodiesterasa. Por ejemplo, la insulina. La insulina Inhibe la glucogenolisis porque estimula a la fosforitilase. ¿Mm? Y entonces el hígado tiene menos amnestia cíclico y rompe menos glucógeno. Por supuesto que hace la insulina, está estimulando el depósito de glucógeno, entonces por eso tiene que frenar la ruptura, porque no tiene demasiado sentido que se dedique a estimular la glucogenogénesis. Y va a mantenerse activa la hipogénolisis ¿Eh? Estaríamos borrando un receptor que escribimos con la mano. Esa sería una. mecanismo de... Después, en relación al mismo tipo de receptor, ¿sí? porque esto va unido a una maquinaria. ¿sí? Nosotros tenemos acá la célula y tenemos un receptor que tiene la porción extracelular y que cruza las células unas siete veces. 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, si te salió bien, ¿sí? es un receptor que se denomina de siete dominios transmembrana. Este clásico receptor de siete dominios transmembrana está asociado entonces a la proteína G. A distintos tipos de proteínas G y está asociado a dos tipos distintos de en enzimas. Uno es la de y, y acá tenemos entonces la vía a específico proteína quinasa. Este sería un grupo, una vía. esta misma proteína K, una proteína que es muy parecida, puede intervenir en la activación de otra enzima que se denomina fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C es como basa C. Yo no tengo la culpa, pero en inglés fósforo se escribe con P. Entonces van a ver, ¿no? P, fósforo y basa C. ¿Sí? Eh, la fósforo y basa C va a intervenir en un mecanismo doble porque va a degradar, como su nombre lo dice, fosfolípidos de la membrana y va a dar origen a dos compuestos, que se llaman glicerol y un trifosfato de inositol, IP3 es trifosfato de inositol diacilglicerol y estos ¿m? dos, entonces segundos mensajeros, van a realizar distintos procesos. El, proceso. el diacilglicerol va a activar a su proteína quinasa que se denomina proteína quinasa C y el IP3 lo que va a hacer es aumentar los niveles intracelulares de calcio, fundamentalmente. Hace salir el calcio de el retículo endoplásmico, que es un depósito de calcio, y por lo tanto aumenta las concentraciones intracelulares de calcio. Al aumentar las concentraciones intracelulares de calcio se va a producir la actuación de la tercera proteína quinasa que tienen que conocer, que es la proteína quinasa denominada de calcio-calmodulina. ¿Mm? El calcio se une a una proteína que se llama calmodulina y juntos activan a esta tercera proteína quinasa. <coughs> Obviamente, ¿por qué tantas quinasas? Ustedes tienen que volver entonces a los libros de química y en, para buscar por qué la fosforilación y la desfosforilación de proteínas en distintos residuos, fundamentalmente residuos. Cuando yo digo residuos, ¿en qué piensan? De vuelta. Yo digo residuo. ¿En qué piensan? La bolsita. Yo digo residuo, la mayoría de ustedes van a pensar en la bolsita, ¿no? ¿Eh? Que se tira, es residuo Cuando yo digo residuo y estoy hablando de una proteína Estoy hablando del mundo de los aminoácidos que la componen ¿no? Fíjense cómo el lenguaje, ¿no? De todos los días para mí es decir residuo-tirosina yo digo fosforila en un residuo-tirosina Va a ser una tirosinasa. ¿sí? Si fosforila en un residuo-serina o treonina va a ser una serina, treonina, quinasa. Estas son serina, treonina, quinasas y fosforelas entonces distintas proteínas en residuos serina o treonina. ¿Sí? No es que esa serina y treonina no sirven, son residuos, son partes de la proteína, pero de alguna manera la jerga hace que hicimos palabras residuo en este caso que no pertenece ustedes en su vocabulario cotidiano la utilizan de otra manera entonces eso genera de vuelta ¿no? obstáculos en la comprensión el tema es que no hay manera de evitarlo es la manera de entenderlo entonces cuando ustedes se topan ante esta dificultad y ¿es dice residuo de qué pasa no me suena bueno pregunte ¿Sí? obviamente serina treonina o Tirosina o sí sea, Por eso lo tienen que incorporar Porque nuevo Entonces no les tendría que generar Son distintos aminoácidos Es si recibo la tirocina? esa tirosina ¿La de la basura? Bien Entonces Fíjense en los libros de química de vuelta ¿cuáles son Cuáles son los mecanismos Por los cuales se pueden Activar o inactivar Las enzimas y ahí vamos entonces a la relación anotética o la relación por formulación de fosforilación y ahí van a entender la importancia de por qué todo está armado, Porque siempre hay una quinasa dando cuenta, sí, o una fosforilasa, porque eso permite entonces el, el agregado o la eh, separación de grupos el fosfato permite producir cambios importantes en la función de distintas enzimas, sí. Bien. Ese sería uno de los mecanismos que también está imperando. Eh, después tenemos otros sistemas de transducción de señales que ya no están relacionados con este receptor de 7 membrana. El más común de todos es el de la, del receptor de insulina y del factor de crecimiento de insulinocino muy parecido y en el cual la cadena de señalización involucra para el caso de la insulina ya teníamos entonces el receptor de la insulina es un tetrámero formado por dos subunidades alfa y dos subunidades beta y esto está entonces, las subunidades beta son eh, intracelulares y las alfas son fundamentalmente extracelulares. Cuando se une la insulina a la cadena alfa, se produce un cambio conformacional. ¿Eh? De vuelta, cambio conformacional es algo que usted tiene que pensar. Entiendo el término cambio conformacional, ¿qué significa? ¿Que se deja de conformar con lo que quiere y quiere más? No. Significa que su conformación estructural se modifica. ¿Por qué? Porque, como ocurre con todas las sustancias, hay una interacción entre los átomos ¿sí? o los iones componen y que de acuerdo entonces, si se une una molécula al sitio receptor, esa estructura proteica o polimérica va a sufrir un cambio en su conformación. No se van a modificar las aminoácidos, pero se van a modificar las atracciones entre las distintas partes de la molécula y por lo tanto se va a doblar, o se va a plegar, o se va a retorcer de alguna manera. Y eso genera entonces la activación de la cadena B. Y la cadena B es una quinasa más. Muy con la quinasa, hoy si estamos de quinasa en quinasa. ¿sí? Esta es una tirosina quinasa. Y esta tirosina quinasa, o sea, la cadena B del receptor de insulina del igf 1 tiene una actividad intrínseca propia de pirosinaquinas, con lo cual va a fosforilar distintas proteínas en residuos tirosina. O sea que el aminoácido tirosina está formando parte de la cadena. Si fuera el residuo suelto, digo, si fuera la pirosina suelto, yo tirosinas. fosforilar Pero como forma parte de una cadena polipeptídica o proteica, yo digo. Y glúteos, ¿Entienden? Está formando parte de la cadena Y el sustrato principal de esa quinasa Muy poco originalmente, muy poco originalmente que nos suele ocurrir Se llama sustrato del receptor de la insulina O sea, fácil acordarse El receptor de la insulina oforida al sustrato del receptor de la hay seis tipos De los cuales el más importante es IRC1 IRC1 va a activar Una cadena de señalización Que involucra ¿sí? Entonces Una enzima Que se llama fosfotil ginositol O sea, vamos a tener el de enzima que forma trifosfato de inocitorio. Y vamos acá. Y esa, ese trifosfato inoxitol va a activar proteína quinasa C en sucesivamente. Y ahí ¿eh? nos metemos ¿m? dentro del mecanismo de acción de la enzima. Entonces esto, proteína quinasa C y esto, enzimas, Excelente ¿De acuerdo? Esa sería una vía de señalización para la industria. Tenemos, ¿cómo que la hacen? Es importante que ustedes entiendan el concepto de la vía de señalización y que sepan la cosa. cuál es el concepto. Es una cosa que yo no me canso de repetir. ¿Por qué la hacemos complicada? ¿Por qué la hacemos complicada? ¿Por qué hacemos toda esta cadena de señalización? Bueno, en primer lugar va a ocurrir que el primer mensajero lo único que puede hacer es tocar el timbre no puede entrar a la célula y ejercer en su efecto porque generalmente ¿eh? es una molécula poco permeable y esta es la razón por la cual las células expresan receptores en su superficie pero uno podría decir bueno ¿por qué una cadena de señalización? ¿por qué no un segundo mensajero y se acabó? entonces ahí tenemos que buscar razones. ¿Sí? cuando algo es complicado, cuando algo es complicado y sigue existiendo, uno tiene que buscar las razones porque existe. ¿Sí? Porque por algo está. ¿Mm? Si nosotros queremos entenderlo, tenemos que buscar las razones por las cuales esto se generó y se conservó. Si yo no entiendo cómo se generó esto, no lo voy a poder eh, utilizar nunca. O sea, puedo de vuelta pensar en algo mágico, sí, es así, pero no es la idea, no les va a permitir llegar a la profundidad del conocimiento. Nosotros tenemos que pensar no solo en qué es lo que está pasando, sino por qué está pasando, por qué está pasando, para qué está pasando, cómo está pasando y... La más importante de las preguntas que viene después, ¿qué pasa si esto no funciona como tiene que funcionar? Es lo que a ustedes les permite razonar el paso de la fisiología, de la función normal, a la fisiopatología, que es la alteración de la función que explica el proceso por el cual se produce la enfermedad. ¿Mm? Eso dentro del organismo, obviamente. Sabemos que las enfermedades tienen mucho que ver con causación de otro tipo pero en última instancia los mecanismos de enfermedad son intracelulares. o sea que haya hambre ¿sí? o epidemias, tiene que ver con lo que está afuera, tiene que ver con lo social pero nosotros eso lo no tenemos que explicar también, tenemos que ver cómo modificamos esas cosas pero dentro del organismo los mecanismos de daño son mecanismos biológicos también tenemos que explicarnos. ¿sí? Entonces, hay que tratar de explicar por qué algo tan complejo. O sea, estaba pensando, estaba discutiendo con mi hija, eh, la casualidad, de un hija de 12 años, que me preguntaba qué está pasando con esto eh, de la marcha. Nah, hay un fenómeno de dominación, de explotación, de violencia, etc. que viene desde la época de las cavernas. Entonces, tenemos que buscar por qué se generó y por qué se mantuvo tan corto. Porque si no, no vamos a poder hacer nada para cambiarlo, o uno se proteja, lo que pero para cambiarlo lo que tenemos que buscar son las causas que lo generan. Entonces, si la causa, por ejemplo, digo, vamos a hacer una hipótesis, la causa es el rol biológico de la mujer, dentro de la reproducción. Y eso, desde el tiempo sin la puso en un lugar, que se mantuvo, se mantuvo. Y es conveniente para la otra parte mantenerla ahí. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que liberar a la mujer de esa carga. Y decir, señores, todas las actividades van a ser por ley, todo compartido. Todo compartido. Licencia compartida, vamos a ver qué pasa. O sea, le explicaba eso como un ejemplo. Uno tiene que tratar de desmenuzar las cosas desde su origen. ¿Por qué tenemos cadenas de señalización que son complicadas, que se descomponen? Por dos razones. Porque las cadenas de señalización brindan múltiples eslabones, como corresponden a las cadenas, en los cuales se puede intervenir para modificar la dirección, o sea, para ampliar el repertorio. ¿Sí? Si yo tengo nada más que un eslabón, causa efecto, punto, no lo puedo modificar por nada Si yo tengo muchas cadenas, yo puedo ir tocando cada uno de esos eslabones con distintos elementos que hacen a la situación de la célula ¿sí? y modificar el resultado. Entonces, las cadenas de señalización brindan la posibilidad de múltiples sitios de regulación muy importante y eso permite adaptar entonces, el funcionamiento del sistema a otros elementos que estén actuando dentro de la célula segundo elemento y esto se ve bien claro cuando ustedes estudian eh, la transducción la fototransducción la fototransducción a nivel del ojo da origen a una señal tan potente porque un fotón ¿Sí? Un fotón, una translucina, pero una translucina da origen a, supongamos, 6 moléculas de gene específico. Cada una de esas 6 moléculas de gene específico va a actuar a su vez sobre distintos efectores y se multiplica en total a lo largo de la cadena a lo largo de 6.000 veces ese efecto. Entonces, las cadenas de transducción de señales, brinda una amplificación de la señal que se origina en el receptor, que puede llegar a varios miles de veces, porque van reclutando ¿sí? en los distintos estables múltiples efectores. Sí, entonces, por ejemplo, a nivel del patocito, una molécula de hidrocarbón activa un receptor, pero ese receptor. A través de la db va a fabricar fijar 10 ¿vale? moléculas de M específico. Cada una de esas 10 moléculas de M específico va a poner en marcha cada una de esas a 10 proteínas ginasas A. O sea, tenemos 100 veces amplificado, y Cada una de esas proteínas ginasas A va a activar a yo, 15 ochoinasas. Con lo cual vamos a tener amplificado el efecto 1500 veces. ¿Sí? Esto es uno de los factores que permite a las hormonas o a los mediadores eh, intercelulares circular en concentraciones muy bajas ¿Sí? ¿Por qué? Porque el efecto va a ser amplificado Una vez que se reconozca, hay dos elementos, primero tiene que haber un receptor que reconozca ¿sí? a esa hormona o a ese transmisor entre millones de moléculas O sea, tiene que haber una relación de reconocimiento muy específico, como la misma que tiene, por ejemplo, un anticuerpo o un antígeno. El reconocimiento hormonal receptor o mediador intercelular receptor es de altísima, altísima especificidad. Y en segundo lugar, ese mediador intercelular va a dar origen a una señal muy potente porque se amplifica en la cadena de señalización ¿de acuerdo? bien nos quedan 20 minutos para hablar de neurotransmisión en general neurotransmisión es bastante más importante desde el punto de vista de las UPS porque los otros territorios que por ahí interrumpan a alguien de bioquímica, de bioteología que tienen una política de cadena de señalización no es un tema demasiado de demasiado peso sí es un tema muy importante desde el punto de vista de su formación médica, biológica en general y médica también. Ya con la neurotransmisión no hay gente más que la arriba más del tema de la pregunta de los neurotransmisores, que es un neurotransmisor, etc. ¿sí? Entonces, acá hay que ser un poquito más cuidadosos para estudiar y eh, ir al principio de vuelta. Fijemos la neurotransmisión como mecanismo de comunicación celular, cuáles son los elementos que intervienen para que haya transmisión, uno tiene que tener un elemento que de vuelta emite la información, uno lo recibe. Como era parágrafo, ¿no? el mensajero va a recorrer el líquido intercelular inter inter entre estas dos componentes. Estamos hablando por supuesto de la sinapsis. Pero Dentro de la sinapsis nos estamos metiendo dentro del más común de los tipos de sinapsis Que es la sinapsis química O sea, si vamos a hablar de neurotransmisores, vamos a hablar de sinapsis química ¿Por qué? Porque en el otro tipo de conexión neuronal, la sinapsis eléctrica Nosotros habíamos dicho que era como tener una mujer en la pared Y que las cosas pasaran a través de la pared No sale a la utiliza conexiones y pasa información a las neuronas vecinas a través de uniones específicas que eh, juntan de alguna manera las dos células a nivel de sus membranas ¿Sí? para hablar entonces de la sinapsis química y de la neurotransmisión tenemos que situarnos en la sinapsis química en sus elementos Sí, el elemento presináptico, la hidrua sináptica y el elemento posináptico. Y vamos a tener acá de vuelta esa triada. ¿Mm? Vamos a tener el emisor, el lugar donde se transmite el mensaje y el receptor. La definición del neurotransmisor involucra distintos componentes de cada uno de estos tres elementos o sea, para definir una sustancia como neurotransmisor ese neurotransmisor tiene que ser sintetizado por la célula emisora en distintas partes, algunos neurotransmisores son sintetizados en el núcleo ¿No? si el neurotransmisor, por ejemplo, es un pértido, la síntesis de ese pértido va a tener lugar a nivel del soma en cambio para la mayor parte de los neurotransmisores ¿sí? la síntesis ¿sí? se realiza a nivel del terminal presináptico ¿sí? son dos cosas distintas ¿sí? eh, el terminal presináptico no tiene los ribosomas, no tiene el neurotransmisor, por lo tanto no puede sintetizar pérdidos, si el neurotransmisor es un pérdido, va a tener que sintetizarse en el soma y viajar Acá tenemos otro elemento, ¿no? Viajar hasta el terminal presináptico por lo que se denomina flujo axónico. ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrar, para que una sustancia sea considerada neurotransmisor, los, al neurotransmisor en el presináptico, encontrar su proceso de síntesis o sea, tenemos que encontrar la maquinaria de síntesis para una proteína es más difícil. Pero cuando se trata de un neurotransmisor como una amina, ¿eh? que yo sé que se forma a partir de la decarboxilación de un aminoácido, yo tengo que encontrar esa decarboxilasa en el precipicio. Sino difícilmente pueda decir Esta neurona utiliza Este neurotransmisor Por más que lo encuentre Porque yo puedo encontrar su presencia Pero esa presencia puede ser Por captación del neurotransmisor Que anda dando cuenta que viene De otra célula ¿No? Si un neurotransmisor es efectivo En un sistema Ese sistema tiene que incluir La posibilidad de sintetizarlo. ¿Sí? El
0: neurotransmisor
1: entonces tiene que estar presente en el elemento presináptico, pero sobre todo tiene que estar presente en su maquinaria de síntesis. El neurotransmisor se tiene que liberar cuando uno estimula al presináptico. ¿Cómo estimulamos al presináptico para que libere el neurotransmisor? Y acá lo que ustedes tienen que recordar es precisamente lo que ocurre en el evento presináptico cuando llega el potencial de acción y despolariza al terminal presináptico. ¿Qué pasa? Se abren canales de calcio sensibles al voltaje. Y esos canales de calcio sensibles al voltaje dejan de entrar el calcio y el calcio, dentro de sus múltiples funciones, Interviene en la activación del sistema microtubular presente. Y estas proteínas del sistema microtubular son proteínas contractiles que al ser estimuladas por el calcio ¿mí? empujan el neurotransmisor. Es como si ustedes tuvieran un sistema en, en las células de rieles. ¿Saben lo que es un riel? ¿Saben lo que es un sabor? los trenes se ven muy poco, lo que son las vías que molestan ¿no? los trenes cada vez van más en la carácter uno hace analogías con cosas que no saben si, si ustedes conocen, si son una locomo ¿no? Bien eh, es como un riel, un riel, un riel que tiene los babones en el riel, los babones son las vesículas con el neurotransmisor ¿Sí? estos son los babones, están quietos en el riel bueno, lo que pasa cuando llega el calcio, ¿sí? producto de la apertura de canales de calcio con no traje dependiente, es que esos rieles empiezan a hacer este movimiento. ¿sí? ¿Qué pasa si ondulan los rieles? Las pelotitas estas se mueven hacia adelante. ¿sí? Se contraen los rieles ¿sí? y se desplazan las vesículas con el neurotransmisor. ¿Hacia dónde? hacia la membrana del elemento presináptico. Y el calcio tiene por primera misión ir empujando el neurotransmisor hacia la presión, pero como segunda misión tiene la de estimular que determinadas proteínas de esta vesícula se modifiquen y se adocen a la membrana celular y esto permite entonces la liberación. De, 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 de vuelta, es esencial que ustedes repasen un poquito la bioquímica de la membrana de las vesículas Porque ahí va la explicación La tubulina, las distintas proteínas tienen una estructura, una serie de elementos que le permiten responder al aumento de los niveles de calcio Y eso es bioquímica. El neurotransmisor entonces se libera y yo voy a tener que encontrar, o sea, si yo quiero decir que es un neurotransmisor, yo tendría que tener la posibilidad de encontrar el neurotransmisor en la enmienda final. O sea, tengo que demostrar la, la presencia de los de los terminales enzimáticos y mejor todavía la, la enzima involucrada, ¿sí? la maquinaria enzimática destinada a sintetizar. ¿Sí? Si es acetilcolina, tengo que encontrar colina semilasa. ¿sí? Si es no la, de la lina, tengo que encontrar dopamina beta-minoxidasa, etc. Segundo, tengo que encontrar al neurotransmisor en la enduras sináptica. Si yo si lo puedo recoger a través de micrométodos, ¿sí? el neurotransmisor de la endura sináptica, difícilmente es que Tercero, otro concepto muy importante que ya me corro esta es la elaboración del mensaje entonces encontrar el mensaje en el sitio de transporte también es así por último tengo que ir receptor, a la célula receptora entonces ¿qué tengo que encontrar en la célula receptora? tengo que encontrar los receptores a los cuales ese neurotransmisor se va a unir todo esto forma parte entonces del mecanismo de neurotransmisión en una sinapsis química, elaborarlo, liberarlo en respuesta a la despolarización y recibir el mensaje del otro lado y llegar entonces a un mecanismo de acción que después vamos a ver. Sí. Eh, ¿la enzimas, eh, de ahí todavía no llegué.
0: las enzimas por ahora digamos que las
1: enzimas están involucradas en las síntesis pero también vamos a tener la necesidad de sacarnos de encima del neurotransmisor. ¿por qué? porque el sistema nervioso es un sistema que funciona por contrastes la presencia continua de una señal es lo mismo que, que no haya señal. Quiere decir que la sinapsis tiene que tener un mecanismo de apagado muy rápido para que se pueda notar la presencia de contraste. ¿Cuál es ese mecanismo de apagado? Distintos mecanismos, distintas formas de inactivación del neurotransmisor y dentro de los criterios para decidir si una sinapsis es colinérgica, cavaérgica, metabatérgica, etc. está que esa sinapsis tiene que tener los elementos necesarios para destruir el neurotransmisor o sea que el catabolismo del neurotransmisor es un elemento esencial para definir la identidad de un sistema que utilice ese neurotransmisor y ahí vamos a tener enzimas, esto varía entonces para los distintos neurotransmisores para la ceticolina será la colinesterasa para la noradrenalina van a ser distintas enzimas una es una metiltranferosa, que se llama COMT, carticol. o un mecanismo que activamente capta el neurotransmisor hacia el este presináptico y lo saca de la hendidura sináptica y por lo tanto está entonces inactivando el mensaje ¿Sí? esto puede ocurrir también para las catecolaminas y así entonces van a revisar ustedes los distintos mecanismos de inactivación de los neurotransmisores para recordarnos por qué de vuelta, primero porque es bueno entender cómo funcionan las cosas sí. segundo, una de las grandes ventajas que tiene la sinapsis química sobre la sinapsis eléctrica para nosotros los médicos es que las sinapsis químicas son una ventana a través de la cual nosotros podemos entrar farmacológicamente en la sinapsis inmodificada y hay todo un campo impresionante ¿sí? de la neurofarmacología que sería impensable si tuviéramos dos sinapsis eléctricas. Este sistema está abierto y nosotros podemos modificar la síntesis de los neurotransmisores, podemos modificar la recepción, podemos modificar la inactivación, etc. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes repasen todos estos mecanismos, porque después para entender farmacología les van a ser imprescindibles. Para terminar, de, con respecto al mecanismo de acción, dos cosas fundamentalmente. Los neurotransmisores tienen receptores que se dividen en el dos grandes grupos que tienen que conocer. Y esa división se hace en base a cuál es la respuesta que generan en el elemento porcina ese cambio es un cambio en la conductancia iónica llamamos al mecanismo un mecanismo ionotrópico generalmente está dado a través de la unión del ligando del neurotransmisor a un receptor ionotrópico y este receptor ionotrópico forma parte de un complejo una molécula muy grande asociada a un canal. Y este es el clásico ejemplo de un receptor glutamatergico, por ejemplo, asociado a un canal de calcio o un receptor GABAérgico asociado a un canal de cloruro. O el receptor nicotínico de la ceticolina asociado a un canal de es sodio. Este sería uno de los grandes mecanismos de acción de los neurotransmisores. Modificar la conductancia iónica y por lo tanto permitir que el elemento posináptico se despolarice, sienta cargas positivas, calcio, o sodio, o se hiperpolarice. Ingresa cloruro. El otro mecanismo involucra cambios metabólicos, proceso de síntesis enzimática. Son muy similares a lo que utilizan la mayor parte de los receptores de membrana de las hormonas Pueden ser receptores de síndrome de dominio natural. Pero lo importante, involucran la actuación o la inactivación de enzimas. Como esto involucra cambios metabólicos, se llaman receptores metabotrópicos. Entonces, lo que está pasando cuando un neurotransmisor se une a un receptor metabotrópico, es que se pone en marcha la síntesis de un segundo mensajero que puede ser que puede ser IP3, etc. Y eso ya lo vimos. Las consecuencias pueden ser variadas, ¿sí? porque si metemos IP3, vamos a tener el calcio y vamos a tener efectos asociados a un aumento de la niveles intracelulares de calcio. De la misma manera que si hubiéramos activado un receptor ionotrópico que deje calcio. Lo único que va a tardar mucho más tiempo y el es que efecto se va a prolongar en el tiempo. Bien. Eh, voy a entrar en terminar porque tengo que ir a tomar el examen a, a defensa. sí. Todavía no terminamos la mesa de defensa y después de empieza la bueno, también empiezan las otras. Ya tenemos mesa en primero, segundo y tercero. A partir del cuarto. Así que vamos a terminar ahora. Eh, hoy no tenemos clase de consulta. La profesora Bernalconi va a cambiar sus horarios, los voy a publicar en un ratito. Eh, yo también voy a cambiar mis horarios, pero bueno, todo después de examen. Por ahora seguimos aquí. Hoy a la tarde tengo que dar la clase de repaso para segundo, así que. Sí, para segundo. no voy a dar clase de consulta, sí voy a darle clase de consulta mañana a las misias. Sí, Bien. Bueno, muchas gracias. Chao, me pensaba.